0: Boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo Falar. O meu nome é João Nuno Pinto. E hoje é sexta-feira, vamos daqui a umas horas entrar no fim de semana. Obviamente nós sabemos que muitos dos nossos concidadãos e se calhar alguns dos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Vida trabalham ao fim de semana para si, dois bons dias de trabalho, para aqueles que podem descansar, bom descanso, mas não podemos ir embora sem antes termos então a nossa última conversa com o último convidado desta semana tão desafiante que foi, começámos. Em inglês, com o Pascal Copans e conversar um bocadinho sobre a China, vamos a terminar em português e a falar sobre Portugal com o Jorge Marrão. Olá, boa noite, Jorge Marrão, obrigado por estás aqui connosco mais uma vez. Um, esta semana foi a notícia uma sondagem que saiu, creio que há, há um par de dias, que é da Pitagórica. Um, que mostra que se as eleições fossem agora o PSD ia ter ia vencer as eleições não sei qual é a análise que tu fazes se dentro dessa mesma sondagem se podem fazer outro tipo de análises e também perguntar se de alguma forma surpreende depois de uma sequência de semanas com casos que apareça digamos uma queda tão acentuada do PS
1: uhum. Bom, em primeiro lugar, temos de ter alguma reserva em relação às sondagens, porque as sondagens têm falhado redondamente uh, nos resultados eleitorais e, portanto, uh, são usadas uh, politicamente uh, a cada momento para, no fundo, ir alterando o sentimento das populações em relação ao que é que se está a passar uhum. no, no país. O que parece evidente com esta sondagem é que realmente há uma... Um, Há uma queda notória do, do PS, uhum. o que seria de esperar perante tanto perante o descalabro que foram os últimos, os últimos meses. Eu gostar, gostaria de relembrar aqui aos, aos, aos teus espectadores que uh, isto é, 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 é irónico, porque começa com uma entrevista na Visão com o Primeiro-Ministro a dizer que havia uma bolha mediática, e que havia os casos e os casinhos, uhum. e depois essa bolha mediática, em vez de ser, enfim, uh, uh, ter rebentado e ter acabado, ele, jogando ele dando a entrevista que acabava com a bolha mediática a bolha hum, cresceu desde essa altura ou seja, a montanha não pariu um rato a montanha não pariu um rato <risos> e portanto isso foi uma foi uma surpresa provavelmente para o próprio Primeiro-Ministro e para o próprio PS hum. que entrou em modo de reflexão interna o que quando um partido começa -se a se juntar e o Primeiro-Ministro tem que se deslocar ao partido para explicar o que está a passar hum. significa que afinal a coisa é muito mais grave do que nós provavelmente poderíamos imaginar. O que eu, o que eu, o que eu vejo é que, perante a estratégia do PSD, porque há uma estratégia do PSD que, que é uma estratégia inteligente, no sentido em que, bom se forem eleitos para governar a maioria absoluta, façam-lá o que têm a fazer e nós tranquilamente esperamos pelo, pelo, pelo momento em que temos que aparecer, que é nas eleições. Um, mas o que ficou claro é que as pessoas estavam a ficar cansadas de não ter uma alternativa evidente. E como o espaço à direita está fragmentado desde a saída de Pedro Passos Coelhos, e portanto fragmentado com a Iniciativa Liberal, o PSD e o Chega e a permanente luta a liderança do PSD, é notório que as pessoas não estavam a ver ou não estão ainda a ver uma alternativa governativa. E portanto a grande surpresa é um bocadinho essa, é como é que de repente o PSD, que se manteve relativamente calado, tem uma, uma expressão potencial de voto maior já que o, que, o, que o PS, portanto significa que as pessoas estão realmente a mudar. E isto é importante dizer porque quem está e quem observa a política, e quem acompanha a política de perto, tem a ideia que os eleitorados são rígidos, que se agarram aos partidos e que dificilmente... Há uma franja Há uma ainda franja. em Portugal sim, sim. substancial. Uma... Ainda
0: não estamos ao nível de outras democracias mais voláteis ainda. não. Mas
1: de repente o que nós assistimos hum. é que o eleitorado quando percebe que não se está a governar bem, muda. E o mais interessante das destas sondagens é que estas sondagens provam aquela máxima da democracia que é na democracia não se escolhe o melhor afasta-se o incompetente. Porque é no fundo é dizer se estes tipos não servem, então venham outros. E, portanto, é isso que muitas vezes acontece. E tanto isto é verdade, que o próprio PS construiu uma narrativa nos últimos tempos dizendo que não há alternativa. Ora, isto é um contrassenso na democracia. A alternativa está no Parlamento. Está no Parlamento, nos deputados que foram eleitos. Está reitos, sempre... Está sempre... É, é, vamos ver. Até dentro latente. do próprio partido que apoia claro. o governo. E, e a alternativa é latente, porque é o momento em que o Presidente da República ou o país começam a demonstrar que está à altura a claro. é altura de mudar porque não serve. E, portanto, nessa matéria eu acho que a, a, a sondagem tem muita utilidade. Agora temos que analisar isto também com alguma frieza, porque eh, o período é longo, estamos em presença de maioria absoluta. O Presidente da República, objetivamente, não tem, diria, argumentos para fazer uma dissolução da Assembleia da República ninguém convocar eleições, a não, não ser... parece que queira também. Também não parece que queira, exatamente. Portanto, o PSD tem que ir fazendo a sua, a sua caminhada e os Também outros partidos.
0: Ainda está em fase, Luís Montenegro ainda estará eventualmente em fase de afirmação uh, no, próprio, no próprio partido. Mas, mas a questão, e eu gosto sempre de olhar para, para os números, lá está, eu já repeti isto várias vezes porque tem muito a ver com o meu passado de basquetebolística. A estatística faz Sim. parte da leitura de um jogo de basquete. Primeiro, esta sondagem é feita com 828 respostas. Portanto, é, um, é uma amostragem. Não sei se é uma amostragem. É ampla o suficiente para que possamos tirar daqui uma, uma leitura já completamente abrangente. Por outro lado... A subida do uh, PSD não é por demais, não chega ou pouco passa de um ponto uh, percentual. A descida do PS é que é de facto íngreme. Uh, Portanto, eles deixem de 41,4%, que foi o que lhes deu a maioria absoluta, para 26,9%. Uh, Isto é uma demonstração de que, tal como nós uh, dissemos aqui várias vezes, Muita desta maioria, a maioria absoluta foi conseguida colocando um medo sobre o chega e fazendo a esquerda votar voto útil PS?
1: Sim, eu, eu, eu acho que o que pode ser, podemos retirar desta sondagem, é a inversão. Ou seja, a inversão conta mais do que se calhar a, quanti a, okay. a quantidade. Ou seja, há uma qualidade na sondagem que é, afinal, apesar da amostra não ler a ficha técnica, portanto, não sei até que ponto é que a sondagem tem a, a credibilidade que, que deveria ter, mas pelo facto de todos, todos mais ou menos terem comentado os políticos, significa que aceitaram o... o, o, portanto, o Uh, os, uh, um, uh, o resultado técnico, eu diria que a inversão é que é, é que é relevante. A
0: tendência que demonstra...
1: O problema do PS, o PS ao colocar-se como partido charneira do regime, em que ou se governa com o PS ou se governa contra o PS, tem destas particularidades que é, houve um momento em que quando o Partido Comunista uh, faz cair o governo, as pessoas que tinham votado no Partido Comunista. É importante nós lembrarmos da história, porque há tantas, no meio desta, 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 desta confusão mediática, esquecemos da história. A geringonça foi feita sem ser, dito, sem ser dito ao país que ia ser feita. Foram surpreendidos os eleitores do PS, foram surpreendidos os eleitores do Partido Comunista, e do, bloco, do, também, do é? bloco, e a própria direita também foi surpreendida. Portanto, isto foi a grande surpresa. Depois, esse casamento fez e, de repente, começaram a perceber que havia problemas no casamento. E há um que quer romper com o casamento. E rompe com o casamento e cria uma outra sensação de, afinal, tu não estás, calhar, a perceber porque nós queremos continuar com este com este governo. E isto foi o que deu a maioria ao, ao, ao PS. Uh, obviamente, o Chega faz parte de uma estratégia de demonização da direita e, portanto, a criação de fantasmas e disso daquilo e daquilo outro. Portanto, isso faz parte de uma estratégia política inteligente do próprio PS e da esquerda. Mas, na prática, as pessoas não quiseram regressar a um passado, se quisermos, a um partido que ele próprio ainda não tinha reencontrado a sua unidade ideológica, que foi o PSD. O PSD perdeu-se no meio das, 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 das questões de liderança, do delegado sobre Passos Coelho. Portanto, e aí as pessoas são muito mais pragmáticas e objetivas. Quer dizer, eu vou ter que votar em quem oferece uma alternativa que é clara. O PSD não quis fazer pré-coligações nem com o CDS, nem com a Iniciativa Liberal, nem com o próprio Chega, portanto, cada um foi à sua vida, e foram surpreendidos pelo método onde. Nesta sondagem é preciso ter cuidado quando se diz que os portugueses eh, poderiam dar o governo ao PSD ou tirar essa conclusão. Uhum. Nós, à, à direita, é preciso lembrar que o espaço está completamente partido e pelo método onde o espaço completamente dividido é muito perigoso pensar-se que isso significaria ter mais votos, ter e mais Daniel. votos e ter Exatamente. mais deputados. Não é isso que pode, pode não acontecer isso. E, portanto, há que fazer uma reflexão, se quisermos, à direita, para se perceber onde é que se quer chegar.
0: Claro. A prova disso é que o CDS teve mais votos que o LIVRE claro. e o PAN e, no entanto, não tem Exatamente. não tem um único, um único... E o CDS, se
1: fosse coligado com o PSD, tirava a maioria absoluta
0: ao PS. Provavelmente teria tirado, com quase certeza. Uhum. Essa, essa foi a leitura. Mas, mas mais uma vez e não querendo fazer uma resenha histórica ao que, ao que aconteceu aí faltou algum pragmatismo a Rui Rio
1: muito pragmatismo acho eu que faltou pragmatismo não sei se tinha condições políticas para o Rui Rio fez uma estratégia que era uma estratégia que era diria parecia óbvia que é, o país tinha partido um pouco zangado, se quisermos, ou pelo menos a narrativa que tinha sido construída era um país zangado com o... Com o Jaringonça? Não, com o Pedro Passos ah. Coelho. Quis fazer um movimento muito ao centro, quis dar a dizer, quis sempre dizer ao PS eu estou aqui para vos ajudar nas grandes reformas, porque eu acho que o país precisa de reformas, mas esqueceu-se do combate político para chegar ao governo, não acho eu, na minha opinião. Ou seja não teve essa uh, tinha a coragem de fazer a leitura sem uh, ele teve coragem de fazer uh, dizer coisas que não é normal num líder da oposição dizer uh, mas isso não lhe deu mais votos não lhe deu mais votos e não lhe deu uh, reconhecimento num eleitorado mais moderado e ao centro eu acho que essa foi o foi o grande a grande perda de, de Rio achava que o discurso da governabilidade e da, da estabilidade e de disponível para a grande reforma que as pessoas iam reconhecer isso. Não, e não e não resultou. Não, Eu, não. E, e é importante perceber que a alternativa, se nós pensarmos em Sá Carneiro, em Mário Soares, uh, Cavaco Silva, são sempre alternativas de ruptura. Não há, não há vamos ver, a, a política porque estas coisas são muito simples se é para -se governar da mesma forma se calhar fica o que está não, eu tenho que governar de forma muito diferente eu quero fazer diferente se os partidos não tiverem a coragem se a política não tiver a coragem para ir por esse caminho de enfrentar os problemas de forma diferente as pessoas também não são chamadas a votar, não são chamadas a comprometer-se e envolver-se e portanto votam status quo votam aqueles que Acham que, pronto, olha, vamos continuando como está.
0: Ou então, uh, uh, as pessoas começam a derivar, nomeadamente a, a alguns à direita, começam a derivar para um partido que, pelo menos em termos de oposição verbal, uh, é mais audível e talvez... Uh, mais arrojado, não estou com isto a caracterizar de uma forma positiva ou negativa, estou a utilizar apenas este, este uh, adjetivo, que é o Chega, que tem a maior subida de todas, de 7,2% para 14,2%, um salto de 7 pontos percentuais. A pergunta de 1 milhão de euros, se é, também já não é muito, <risos> é se, num futuro próximo, Alguém da direita pode pensar que é possível governar sem haver um acordo, não só com o Chega, mas também com o
1: Chega. É evidente que tem que vamos ver, tem que chegar a um acordo. O tema, o tema central de uma coligação é a força do partido que origina a coligação e que tem força suficiente para levar o partido. Que que, tem, que é minoritário, no fundo nas coligações há sempre um partido júnior, um partido minoritário, e aceder aqui a algumas políticas desse partido minoritário, mas, mas aceitar que esse partido minoritário aceita, se quisermos, as regras da coligação. A demonização do Chega faz parte de uma estratégia muito inteligente de, 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 da esquerda, e da esquerda da jiringonça isso é evidente nós hoje estamos em, 2020, estamos em 2023 e pode-se atribuir a responsabilidade a muita coisa a todos os partidos ou chega não se pode atribuir nenhuma responsabilidade sobre o estado atual do país nunca governou está basicamente lá a fazer as suas as suas hum, as suas campanhas e portanto as suas campanhas de conquista da insatisfação sobre o que se está a passar e, portanto, querer transformar a política. Repara, eu, eu na outro dia estava a assistir uma, a uma entrevista ao Liz Montenegro e pensei para comigo e que é fascinante. O jornalismo hoje em Portugal é muito feito na lógica que parece que a pergunta uh, que as pessoas têm que responder é sempre se o Chega ou não, uh, se o PST faz acordo ou não com o Chega. É uma pergunta um bocado... Faz parte, mas diga assim mas sendo um partido do ar constitucional, como são todos os partidos, é natural que mais tarde ou mais cedo se chegue a corte para governar. Claro. Quer dizer, não há ali... Qual é a dificuldade? Ah, é porque não agrada ao PS e não agrada à extrema-esquerda? Quer dizer, o PSD tem que ter a sua própria autonomia claro. sobre o que Obviamente, quer fazer.
0: Nós lembramos bem da época em que uh, o, o bloco era, uh, digamos, o um Chega da Esquerda, e que o PSD também, ou algumas vozes no PSD ou no CDS, também utilizavam esse princípio de demonização. Aquilo era os esquerdopatas, por assim dizer, não é? Ou
1: não foi eu, tanto? Eu julgo que são, são realidades muito distintas. Um, a radicalização dos eleitorados... É resultante, de uma, se quisermos, de uma radicalização do que se está a passar em muitas matérias no espaço mediático. A questão dos costumes, a questão identitária, as questões de ataque às religiões, tudo isso leva a que haja uma oposição contrária evidente. Mas isso é o extremismo, a querer, o extremismo subversivo a querer fazer com que isso aconteça assim. E, portanto, a última coisa que pode, não pode dizer é que não, espera, não estava à espera que viesse uma reação. De onde é que vêm os dirigentes todos da Iniciativa Liberal? De onde é que vêm os do Chega? Quase todos vinham da mesma, da mesma área política, portanto, uhum. o que eles fizeram foi, para nós temos que criar uma nova força política que dê atenção a matérias que, por uma ou outra razão, o Partido Central não quer dar. E, portanto, isso faz parte das regras da democracia. Agora, vir dizer que é a mesma coisa assim, eu, eu não posso estar num evento onde está o Partido Comunista, não sendo eu comunista, nem o socialista, estarei com certeza, faz parte das regras do jogo democrático. O que estão a fazer em relação ao Chega é uma coisa muito estranha, mas é o interesse em que tem em criar um inimigo uh, para dividir o, o inimigo central que é o PSD, porque no fundo o PSD, em relação ao Chega, aliás, uma das coisas que assustou o PS, no, penso eu, na questão do Rui Rio, foi que o Rui Rio foi sempre ambíguo em relação à Chega, nunca disse que não faria nem que faria, e isso, isso punha o PS nervoso, e vê-se que o Chega afastou -o nos Açores que tínhamos o cesarismo, ajudou a afastar os socialistas do poder. Uh, e, portanto, eu acho que esse é um curso natural da história. A estratégia do atual presidente da Assembleia da República, por exemplo, de criar uma permanente fricção com o Chega e o Chega com o... Eu diria que alimentam-se reciprocamente. Portanto, essa alimentação recíproca tem vantagem para os dois. Um por uma razão, outro por outra. O partido que vai governar alternativamente o país naturalmente será o PSD e, portanto, o PSD é que tem que decidir o que é que quer fazer com o Chega e quanto mais rápido for sobre essa matéria, se calhar melhor será para o país percebermos que se teremos ou não uma geringonça ou estará assim da direita ou se fazemos uma coisa fora nas costas do povo ou se vamos dizer ao povo que é assim que se quer fazer. Eu diria que isso é uma reflexão que tem que ser feita num espaço que se fragmentou a questão que nós temos que pôr é se é irreversível ou não esta fragmentação. E eu julgo que por pela forma como a Iniciativa Liberal e o chegas estão a se impor no espaço, eu acho que é uma fragmentação que se calhar quase que é irreversível, no sentido em que há uma espécie de uns tifoses, uns adeptos fervorosos dos dois partidos que não vão largar os partidos e que uh, vamos vão ver, criar porque,
0: porque tivemos o congresso ou convenção do, do iniciativa liberal este fim de semana o fim de semana passado e agora este fim de semana vamos ter o do uh, o do chega e logo veremos, porque infelizmente, ou de alguma forma, quando converso ou quando recebemos aqui alguns deles, não me parece que de facto existam pontes para que se, possam, que se possam entender. E a grande pergunta é, e que eu costumo às vezes até fazer, é se de facto o socialismo é o grande travão para o nosso desenvolvimento, eu não sou capaz de abdicar de algumas coisas para derrotar o
1: socialismo. Mas vai ser isso vai acontecer naturalmente, João, porque, vamos ver, o, a política é feita para resolver os problemas das pessoas. É óbvio que tem conceitos ideológicos por trás, tem, 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 tem valores, tem, tem histórias, mas depois em termos práticos os, os governos que, que tomam posse, se me perguntarem o que aconteceu em França ao Partido Socialista, desapareceu Uh, portanto, porquê? Porque se afastou da realidade, criou, fez estratégias erradas, portanto, tudo isto faz parte da, da política. E em democracia nós não podemos ter medo dos partidos, porque há uma outra... Quando eu vejo um partido a demonizar muito o outro, eu ponho, desconfio logo, porque a democracia é a dar oportunidade a vozes discordantes. E partidos, e, e não tendo esses partidos capacidade de impor, se quisermos, um modelo governativo e de sociedade por ele próprio, porque nós temos instituições que não permitem isso, então nós não temos de ter medo dos partidos. Quando disseram assim, bom, mas o Partido Comunista, eu, eu estou contra o radicalismo do, do comunista, dos comunistas, sou contra o trotskismo do Bloco Esquerda, acho tudo aquilo um disparate, mas com todo o respeito, se forem eleitos, se quiseram governar com o PS, o PS aceitou, uhum que governem Sim. e depois num momento certo a gente vê, vê se há livre Porque deles ou não. A, a verdade é que a, a única alternativa ao
0: não confronto com essas forças políticas não é a democracia de todo. não É, é ah, claro. o ilegalizar estes partidos. Nós estamos a conversar com o Jorge Marrão mas vamos aproveitar agora este momento para ir até aos nossos direitos do consumidor. Até já.
2: Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. Urge saber para se proteger. Comissão ou omissão das cláusulas abusivas. Por intolerável omissão e muita cera nos ouvidos do governo da nação, os prazos mais que vencidos que os contratos de adesão de letras miúdas tecidos são fonte de inquietação pelos ardiz neles escondidos é que as letras miudinhas causam funda turvação são como que ervas daninhas a reclamar supressão e ano e meio se cumpre sobre o prazo que o parlamento impuser ao governo Comissão das Cláusulas Abusivas em 60 dias. A lei sairá a 27 de maio de 2021. A 26 de julho de 2021 deveria ter sido regulamentada a comissão. Ano e meio se cumpre, hoje, 26 de janeiro. E a lei da comissão das cláusulas abusivas não Vingou, preponderou a omissão. E a lei, que deveria ter entrado em vigor a 25 de agosto de 2021, de todo não entrou. A situação persiste estranhamente. 2023 adentro, nem sequer à perspectiva de que entre em vigor. Deplorável descaso, não vemos sinais de eventuais movimentações. A comissão das cláusulas abusivas tarda, mas tarda de veras, e aparta-se das, das próprias esferas. Até quando se permitirão os responsáveis, pela pasta da economia, onde a pretensa defesa do consumidor repousa, literalmente, numa esconsa Secretaria de Estado, omitir as diligências indispensáveis para que a lei entre com efeito em vigor, ou por ser também do mar o um Ministério, o projeto da Comissão naufragou até encontrar artificiosos rochedos que a farão despedaçar-se em mil pedaços. O que faz a presidência do Conselho de Ministros que deixa passar em branco situações como esta. Não há nenhuma comissão de coordenação legislativa dela dependente a legalidade democrática imigrou, o governo não cumpre. Os consumidores padecem. Que medidas empreender para que o governo respeite escrupulosamente as suas obrigações? O Ministério Público, garante da legalidade democrática, nada terá ao seu alcance para recolocar a situação no são? Perguntamos-nos: será preciso mover uma ação contra o Estado? que repousará de certo por uma década nos tribunais para que a Comissão saia, enfim, do mundo das trevas, abandonando o papel com o timbre do Parlamento, que já esmudo e apodrece, devolvemos a palavra ao governo, que se mostra em estranha veste, normalmente como a de um qualquer devedor esquivo, relapso, e conto mais.
0: De volta ao nosso estúdio, depois de termos visto a rúbrica de direitos do consumidor com o professor Mário Frota, um, Jorge, relativamente a todos estes casos que têm acontecido sucessivamente, mais do que estar a ler os casos em si, porque acho que já, já se esgotam, uh, aquilo que se coloca é, de facto, a governabilidade do, do país. Nós somos um país que sofremos. Temos, o, o, o João Paulo Batalha diz que a nossa economia já conhecia o que era o confinamento há mais de duas décadas. A, a minha questão é que, com tanto foco que nós tínhamos que ter, altamente eficazes, altamente eficientes, se fosse uma empresa que precisasse fazer um turnaround, cada euro era um euro, cada cêntimo era um cêntimo. Andamos neste... Neste marasmo, isto é que é uma autêntica, o autêntico pântano que falou, não sei, acho que foi Guterres que falou sim, do sim. pântano.
1: Eu julgo que é, mas nós temos. Que... Eu gostava de enquadrar esta questão da da governabilidade e do que se tem passado nos casos numa, numa perspectiva um bocadinho mais lata. Os países que foram numa lógica que podemos chamar a república dos juízes, ou seja, quando a política para fazer política se socorre da justiça, normalmente o resultado é este, ou seja, é um descrédito total da política, é um descrédito total dos políticos e, portanto, a democracia fica minada porque as pessoas ficam desconfiadas porque trás de qualquer político que está, de certeza, um interesse oculto, uma história esquisita, uma história anormal, extraordinária e, portanto, tudo isso leva a que haja uma reação negativa das populações em relação à política. Portanto, eu julgo que há aqui um tema, a responsabilidade disso é dos políticos, porque eles quando começam com a frase a justiça o que é da justiça, a política o que é da política, há uma coisa que se estão a esquecer, têm que fazer política na justiça, porque senão o resultado pode ser este. A história de não querer discutir a política, ter dificuldade, é interessante, eu acho que valia a pena, tu como jornalista, pegar na abertura dos anos judiciais dos últimos 20 anos e, e perceber o que é que lá foi dito pelo Presidente da República, uh, pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e pelo Ministro da Justiça. Aquilo é sempre a mesma história. Uhum. E as pessoas não acreditam, já não acreditam que a justiça é capaz de julgar uh, tempestivamente, ou seja, a momento, o políticos. Portanto, isso é uma faceta deste problema. A outra faceta é porquê é que há tantos casos assim? Eu que trabalhei em empresas, havia um tema, trabalhei muito com temas culturais nas empresas. Há um, um autor americano, um filósofo de gestão, no fundo, se quisermos, que diz que nenhuma empresa é melhor que o seu líder. Ou seja, os líderes definem o valor central dessa empresa. E a partir daí os empregados mais ou menos seguem o caminho da liderança. Se o caminho da liderança for para o laxismo, para leis, para, para... Abaixo acontecerá isso. Se a liderança for para rigor, para, para cumprimentos estrito das, das, das leis e das funções, dos regulamentos, tudo muito levado ao extremo, um picoinhas sobre tudo isso, então as pessoas adaptam-se a isso. E o que aconteceu foi, nesta maioria absoluta do PS, isto foi cada um PRR. Tivemos a esquerda, dominamos a comunicação social por completo, temos o espaço mediático do nosso lado. é para cada um faz o que lhe apetece achando que a sociedade não ia escrutinar. Hoje a sociedade tem uma nova característica muito diferente do passado. Os políticos falavam... Hoje a relação entre os políticos e os mídias é fascinante porque... Os jornalistas tradicionais não conseguem entender as redes sociais e não percebem que as redes sociais hoje são um jornalismo, se quiser, um mídia diferente, faz aquilo de forma diferente e os políticos tradicionais não conseguem perceber os mídia. E, portanto, foram atacados por os jornais que não são mainstream e que... Uh, a política desconfia. O caso concreto em Portugal é o Correio da Manhã. O Correio da Manhã faz manchetes que uh, põem os cabelos em pé e disse a todos os pelos, <risos> todos os políticos e das pessoas. Mas depois, na prática, nós começamos a ver que é por ali, ou por alguns jornais que de vez em quando fazem assim umas fugas, que de repente é por ali que está um problema que tem que ser Exato. corrigido na sociedade. E, portanto, o, o Governo e eu por isso volto à entrevista da Visão porque eu, eu, eu insisto nisso porque achei piada porque aquilo foi uma estratégia para acabar com a bolha e ela... Hum. E ela uh,
0: Aquela que ele está sentado tipo
1: ala marquês de, do
0: Bombal Sim, enchou
1: e queria trabalhar e se não... não é? É, habituem-se, assim. não, não hum. deixava trabalhar os, okay. os, os do Chega grunhiam os da Incivira guichavam uns eram os queques não sei da onde os Betinhos, já não me recordo sim. bom essa entrevista é fascinante porque essa entrevista revelou o erro total de comunicação do governo. E aquilo que ele achava que era, eu vou agora governar o país vou acabar com a bolha é mediática, é se exatamente ao contrário. Onde é que está o problema da governabilidade? O problema da governabilidade hoje está porque já não é só a política pública. É a aparência da política pública e escrutina-se porque é que o político está a tomar aquela decisão. E depois vai-se encontrar uma história e aí vem a concorrência política que nunca é fácil, ou seja, no mercado, do, do, na iniciativa privada, nós temos a concorrência, diria saudável dentro da lei, mas também fazem-se umas pequenas patifarias <risos> para destruir a reputação do concorrente. Na política, é, e quem vai para a política, a última coisa que ele pode, uh, não pode, não pode se queixar é que vai ser insultado todos os dias, por alguém e por que razões não sabemos, mas isso faz parte do jogo da da política. Da política. E, portanto, o que correu mal foi que foram muitos casos, não foram só casinhos, foram casões claro. mesmo, e, portanto, tudo isso cria uma uma espécie de uma inferioridade uhum. de governação. E a inferioridade de governação é... Basta ver os próprios debates, os debates quinzenais uh, do Parlamento. Os debates não se centram em matérias... Ou seja, o que é interessante ver é que o debate, quem traz o debate para o Parlamento são as redes sociais, são o que se está a discutir fora do Parlamento e tem que ir para dentro do Parlamento. Mas o Parlamento é incapaz de criar os, um... Os,
0: os trendes das redes sociais
1: é que determinam o que é que tá. se... Isso revela uma subversão da democracia, okay. nesse sentido, porque... Eles deveriam ter... Qual é o debate essencial da sociedade portuguesa? Não se consegue ter esse debate porque tem que se discutir o caso A, o caso B, o caso C. E depois, qual é o problema? O Parlamento nunca conclui. Não consegue concluir porque, primeiro, as forças políticas estão... Uh, os deputados não é as Os deputados estão uh, presos à disciplina partidária. Ninguém consegue romper e dizer que ah, cada outro tem razão.
0: E depois há sistemas de bloqueio também dentro das próprias audições, formas de esvaziar as perguntas que os outros eventualmente até queiram fazer, não é?
1: Um socialista, um amigo meu, um socialista, que está já, já faleceu, mas tinha, tinha piada, uma vez perguntei-lhe porque é que ele tinha sido do Parlamento ele disse-me que vai ser do Parlamento porque uma vez um deputado da minha bancada disse, não li, mas não estou de acordo. Ou seja... Uh, vocês... Não li, mas não estou de acordo <risos> Não li, mas não estou de acordo Portanto, ninguém lê o que okay. se diz Qual é o sentido de voto? É aquele Epá, Então estamos que estar de acordo E portanto, a havendo essa Não havendo indisciplina partidária okay. Portanto, tudo se... E, reparem, as comissões de inquérito são sempre um flop uh, Os debates Mais ou menos entram-se com uma ideia E sai-se exatamente com a mesma ideia Portanto, não se, parece que não se aprende dentro da democracia e isso é um bocado a subversão do próprio jogo do democrático, democrático e da democrático. saúde das instituições. E isso desfoca o Primeiro-Ministro, porque um debate obriga o Primeiro-Ministro a preparar-se para o debate. E, portanto, tem que se preparar com os seus assessores, tem que discutir com os ministros. Que, e esta está-se a discutir que tem-se problemas de uma dimensão brutal e o Primeiro-Ministro realmente fica concentrado em pequenas coisas que, uh, ele mas, próprio
0: Mas as redes sociais são incontornáveis. Convém, incontornáveis. convém, de facto, um político ou os políticos e o próprio governo olhar para as redes sociais e, e vou dizer pelo seguinte, porque também foi notícia de que um jornal de primeira linha histórico na Praça Portuguesa sabia já da notícia do meio milhão da Alexandra Reis da Tapa e, no entanto... A política editorial achou que não seria uma notícia uh, para colocar...
1: Oh, João, é, isso é o, é o descrédito sempre da comunicação social. Quando a comunicação social... O jornalista, por natureza, tem que ser um, ins, um insatisfeito com a realidade. Ou seja, alguém que desconfia sempre do que lhe estão a dizer. Isso faz parte das regras, do natural ceticismo, se quisermos, do jornalismo, do escrutínio. Quando o jornalista começa a ter autocensura... Porque tem medo, como é que interpretam, e das forças e dos fonemas que recebem, pá, vá para outra profissão. Um tipo vai para a polícia, vai para juiz, vai para jornalista, a probabilidade de ele ter menos amigos é muito maior claro. do que para um tipo que quer ser popular, não é? quer dizer, não quer ser popular. Ou então de ter amigos interesseiros também. E de amigos interessados. Portanto, tudo isso. E é vê este tema do, da comunicação social, porque. Quando nós vimos alguns filmes sobre a formação da democracia na América, uma, um dos aspectos relevantes da formação da democracia na América foram os, foram os, os ricos, os, 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 na, na termologia do bloco e do PC, os privilegiados, investirem em meios de comunicação social para criar ideias sobre a sociedade americana. Nós hoje vemos o Elon Musk a fazer isso no Twitter e temos todas as pessoas contra, porquê? porque ela não se foi para o Twitter uhum. para fazer uma política editorial que é diferente da que estava estabelecida. Não. E mas qual é o problema tinha... com isso? Nenhum. Ninguém tinha,
0: o... tinha problema em ter o Jeff Bezos com o Washington Post, acho eu. Claro,
1: mas, mas por isso, porque é o um mainstream que não claro. aceita que haja a rebeldia dentro do oh Estados Unidos E já porque
0: estamos a falar nisto, foi no, a notícia desde ontem que a DirecTV deixou cair a Newsmax nos Estados Unidos. A Newsmax, que é um canal de televisão uh, republicano, conservador, ou do espectro conservador, foi retirado sem pré-aviso da DirecTV, deixando milhões e milhões de pessoas sem acesso a essa informação.
1: Sim, mas essa luta, vamos lá ver, essa, uh, 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 vamos lá ver a cultura do cancelamento que era feita pelos Estados, no sentido em que os Estados ditatoriais eliminavam hum. os vossos discordantes. Hoje a cultura do cancelamento é muito mais perigosa, porque é uma cultura de cancelamento feita no mundo corporativo, hum. sem uma regra que nós não percebemos. Verdade. Sem uma regra que nós não percebemos. E depois é uma cultura de cancelamento social. Onde é que eu noto isso? Nós hoje temos. temos toda a gente tem WhatsApp, tem grupos, e de repente há uns tipos que saem do grupo. Sai do grupo porque o tipo escreveu uma coisa que ele não está de acordo. Uhum. E em vez de debater e discutir, nós agora sai do grupo. Portanto, a cultura do cancelamento hoje é uma cultura quase, é muito antidemocrática. É um porque... Isto que aconteceu, por exemplo, agora com este ator que estava a representar um personagem
0: trans, não sendo ele trans, Sim, e foi invadido o é história... palco. Quer dizer, isto é a destruição até da própria profissão, da própria arte de, de ator.
1: O, o tema é que a subversão da sociedade ocidental é uma estratégia da esquerda radical que começou há muitos anos, começou dentro das universidades, instalou-se nos meios de comunicação, passou para o mundo das, diria, dos recursos humanos, das corporações. Tudo isso faz parte de uma estratégia. E é essa reação que os eleitorados estão a ter. Não é por acaso que os eleitores estão -se a se radicalizar e a fragmentar e a ver fações cada vez mais conservadoras que não estão de acordo com isso. E, portanto, tudo isto faz parte, se quisermos, do jogo democrático. Uh, obviamente, tem consequências também para a. Par... Quando se joga
0: nas franjas da
1: democracia,
0: no claro. fundo, não é? Para tentar equilibrar o balancé. É a
1: radicalização. E, portanto, e o que é que nós vamos precisar? Há um, há um amigo meu que me dizia que o que nós vamos precisar são moderados e radicais. Ou seja, o moderado <risos> radical é aquele tipo que diz: é pá, eu sou moderado por natureza. Quer fazer isto bem, é pá, mas vocês não me provoquem porque é por ali que vamos ter que ir. E vão nascer os moderados e os radicais, são aqueles que vão reformar as sociedades e não vão estar dependentes da democracia direta. Qual é o tema das redes sociais? O tema das redes sociais é que foram. Nós, para termos hoje a democracia representativa, é uma grande evolução, porque a democracia das multidões e popular é perigosíssima. Uh, e, portanto, hoje nós temos uma democracia, se quisermos, das das, das multidões e da e das massas feitas nas redes sociais, que é muito perigosa para os políticos tradicionais. Agora, os políticos tradicionais é melhor perceberem como é que aquilo funciona e como é que se resolve. Uh, voltando um bocadinho atrás na questão da governabilidade das pessoas, o maior problema que eu também vejo nisto é que as pessoas hoje, hoje para ser político, quase que tem que ter nascido numa redoma de vidro. Ou seja, ou é um tipo que... Porquê? Porque tudo é escrutínio. Ou seja, parece que a pessoa não pode ter nenhum interesse. Ora, a regra não é esta. A regra é essa: A pessoa tem interesses de claros uhum. e avaliamos se esses interesses podem não condicionar a sua atitude. Então, disse, se eles condicionarem, a pessoa restringe a sua atuação. Agora, chega-se a um ponto exageradíssimo que eu, eu comecei a ver o questionário que, que o PS inventou para explicar uma coisa que ele próprio criou, que foi maus políticos, porque fez um recrutamento errado daqueles políticos, e o questionário é completamente estapafúrdio, porque chega a um ponto que o indivíduo parece que tem que saber o que é que a sobrinha, ou o avô, ou a avó, ou o tio, anda a fazer no mundo dos negócios. É para que tantas... É uma, é uma penalização excessiva porque, em relação à política. Também
0: é necessário entender que os políticos chegam à política, uh, uh, alguns deles, obviamente, têm, têm algum percurso cá fora, não é? Ah, Ou obviamente. também têm família, têm que ter família, porque eu não, não, não consigo conceber um ser humano que por simplesmente uh, apareceu. Nós estamos nos últimos sim, sim. minutos da, da, nossa, da nossa conversa. Eu não, eu não quero abordar isto por causa do, do valor em si, nem quero abordar porque seja, digamos, um, um tema que causa algum tipo de aclímera. Uh, Uh, mas esta, esta questão do palco das Jornadas Mundiais da, da Juventude Uh, para mim tem uma, uma componente que, que, me, que de alguma forma me preocupa. Uh, uh, a lei 16-2001 de 22 de junho uh, fala sobre uh, a liberdade religiosa. Está assente no artigo 161 da Constituição e diz no número dois, no artigo 2 do número 2 que o Estado não pode discriminar nenhuma religião nem comunidade religiosa. Uh, isto Será que fomos além daquilo que era necessário? Isto, é, isto negocia-se como o Mundial do Qatar ou em qualquer outro sítio. Há estádios, não há estádios. Como é que o Estado fica? Como é que Lisboa fica? Como é que o presidente fica? Não por causa dos 5 milhões, mas, mas por causa desta provável decalagem entre aquilo que é a relação hum, da Santa Sé com Portugal relativamente às outras religiões.
1: João, eu, eu, eu quando vejo estes movimentos uh, de multidões e de massas, tento tentar faço sempre o exercício de perceber qual é a origem disto. Porquê é que isto aparece? O ataque permanente às religiões faz parte de uma estratégia da esquerda radical, subversiva, não conservadora, que quer atacar as, as instituições conservadoras da sociedade. E, portanto, se era por causa do palco, ou era por causa da estrada, ou era por causa do caminho. Depois, estranhamente, vem-se falar na rentabilidade de um palco. E eu pergunto a mim mesmo: quer dizer, quais são os investimentos que a Câmara de Lisboa fez nos últimos 50 anos que foram um desastre completo? Depois está-se. E depois quer-se pôr. Quando eu vejo o ex-vereador Sá Fernandes, que o custo que ele deu à sociedade de não ter construído um é bem maior que o custo do palco. Bem maior que o custo do palco. Um, vir falar sobre que havia um palco mais barato. Mas ele está a falar de quem? Ele está a falar do Papa. O Papa não representa nem o Estado português. Vamos ver, a religião é milenar, são dois, mais de dois mil anos e nós estamos a discutir uma presença de, uma, de, uma, de um líder religioso que representa milhões de pessoas no planeta para virem a Portugal e de repente temos que estar a ouvir o Zé Fernandes a falar por causa de um palco. Bem, eu, não, eu não participo nesse tipo de, de debate porque acho que é um debate inquinado. É um debate falso, no sentido em que não se pode discutir, se quisermos, algo, os valores culturais só assentem dinheiro. Porque okay. se isso for assim, então... Quando dizem que nós somos uma sociedade capitalista, mercantilista, então temos que ver tudo ao extremo. Uhum. Que é, o que é que dá resultado agora? O que é que não dá resultado? O mundo das ideias, o mundo religioso, tudo isso é uma coisa que... O mundo da cultura, o inclusive. O mundo da cultura, tudo isso ultrapassa uhum. o, 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 a questão de, das finanças da Câmara. Okay. O Estado, neste caso, a Câmara, quer ou não investir numa... Trazer o líder religioso... Por acaso de uma sociedade que é católica, que é cristã, a Portugal para falar ao mundo, para os jovens, para então, um problema que o mundo hoje tem e que em Portugal mais do, mais do que se calhar se poderia imaginar, um dos problemas que o Papa pode vir tentar resolver ou não é resolver mas pelo menos falar é para os jovens, é, é, é para os jovens e para problema o problema que os jovens têm. Problema que, que os também. jovens têm. Portanto tudo isto é um, é um debate inquinado, porque depois participam pessoas que se calhar no silêncio ganhariam mais. O caso concreto do, do Presidente da República, quando o Presidente da República, não sei se por complexo de ter discutido aqueles, aqueles assuntos dos abusos sexuais da Igreja e ter eh, perdido um bocado o pé, agora vem falar que é preciso... Ser comedido...
0: Ele, inclusive, faz uma análise ao caráter do próprio Papa, não sei, o próprio Papa Francisco, sendo franciscano, que é um Papa comedido, e está a falar do líder da maior religião mundial. A minha questão é se o Estado português, que supostamente é laico, onde existe uma separação de poderes, existe, quer dizer, onde se propõe uma separação de poderes, evidente, se não poderá aqui estar eventualmente a abrir espaço para que depois tenha que ter uma postura igual para com outras religiões.
1: Mas, oh, oh, oh João, o perigoso de. Vamos ver, o Estado tem que interpretar a comunidade onde se insere. O Estado não é uma coisa abstrata. Claro. Ou seja, um Estado, um Estado perante. um Estado laico num país muçulmano não se comporta da mesma forma com um Estado de laico num país cristão. cristão. Portanto, tem que respeitar um bocadinho as vontades dessas populações e, portanto, perceber e ler isso. Eu acho que foi o que foi feito e bem pela Câmara e pelo Estado português e, portanto, decidiu que era um, era, era um bom sítio para vir a Portugal o Papa a fazer as Jornadas Mundiais da Juventude em Portugal. Portanto, a partir daí... Estás ouvido? Porque se nós queremos, porque esse é o problema da igualdade e das minorias, porque nós estamos a discutir a minoria A, ah, fazemos uma lei para essa minoria e quando se está a discutir a maioria, que é a maioria religiosa, tem que dizer, não, espera aí, que você está a discriminar a favor da maioria religiosa e esqueceu-se de todas as outras religiões. Não, não, não sei se estás a ver bem o paradoxo disto. Hum. Quer dizer, queremos lejar sobre a minoria... Por um lado,
0: por um lado uh, somos uh,
1: positivos relativamente às minorias e depois negativos em relação às, a... maiorias. às <risos> maiorias. Ou seja, a maioria hum. tem que sujeitar a minoria. E, portanto, nada disso... É, vão lá ver, tudo isto é um bocado insano, insensato, hum, porque claro. a leitura que a Câmara fez é uma leitura normal da, da cidade. E a cidade recebe... O líder do. E estamos a pensar. Isto é estamos no
0: último, nos últimos segundos Próximo. mesmo, Jorge. Não é, é o líder,
1: o, o Papa não é, um, não é uma popstar. Hum. O Papa representa um conjunto de valores para um conjunto de cidadãos do mundo. E aí é um Papa que vem a Portugal. Não é, eu diria, não é o Bispo, nem que seja imérito, ali de uma paróquia.
0: Pode ser que depois a seguir. Uh... Uh, a Jennifer López vai lá dançar aquele palco que vai levar duas <risos> mil pessoas. Olha, Jorge, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou. Um excelente fim de semana para si para os seus. Na segunda-feira vamos estar de volta. Obrigado por nos acompanhar. Até segunda.